0: Hoje, dia 5 de setembro, celebramos Santa Teresa de Calcutá. Nossa santa de hoje foi batizada com o nome de Agnes. Nasceu no ano de 1910, na Albânia. Nasceu numa família muito católica, com 5, 6 anos de idade, ela fez sua primeira comunhão. No ano seguinte foi crismado, o que era permitido ali no contexto da época, daquela localidade. E, infelizmente, quando ela tinha 8 anos de idade, seu pai morreu. A família sempre foi pobre, mas a partir desse momento da morte do pai, a família passa a viver numa situação financeira ainda mais difícil. E aí ela teve que ajudar a família também nesse aspecto, mas a sua formação cristã, ela continuou se desenvolvendo. A paróquia dela era uma paróquia de padres jesuítas, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus Ali ela recebeu catequese Formação espiritual Participava das missas Também quando criança Ela participou de uma associação Cristã de crianças Chamada Congregação Mariana E aos poucos ela foi Percebendo esse chamado Para uma vida de consagração Dentro da igreja Uma vocação para a vida religiosa consagrada E a coisa foi se desenvolvendo Ela foi Aperfeiçoando o discernimento em relação a isso E com 18 anos de idade Finalmente ela ingressa na congregação religiosa Que era a congregação das irmãs de Nossa Senhora do Loreto Aí ela começou o seu tempo de formação Durante o tempo de formação Ela chegou a passar um tempo na Irlanda Onde, entre outras coisas, ela aprendeu a língua inglesa E fez os seus votos para a vida religiosa E escolheu para si o nome religioso de Teresa em referência direta a Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, Santa Carmelita, considerada pela igreja como padroeira das missões, e já sendo chamada de Tereza, já religiosa consagrada, ela é enviada à Índia, mais particularmente para a cidade de Calcutá, a capital. Chegando ali, ela já fica muito impressionada com o número de pessoas pobres e miseráveis que existiam ali. Desde criança, ela tinha essa sensibilidade especial em relação aos doentes, aos pobres, aos mais esquecidos. E quando ela chegou em Calcutá, aquilo mexeu muito com ela. Ela talvez não percebeu desde o primeiro momento com muita clareza, mas já era o Cristo chamando para uma missão em particular. Ela, seguindo os direcionamentos da sua congregação religiosa, ela vai servir numa escola que a congregação tinha em Calcutá e ali, entre outras coisas, ela deu aula de história, de geografia, gostava de evangelizar as crianças, os jovens, mas Deus chamava muito fortemente ela sempre que ela saía às ruas ou parava para rezar para um serviço mais direto em relação aos mais esquecidos, aos mais abandonados. Até que acontece o famoso dia da inspiração. Foi o dia... 10 de setembro de 1946. Ela tinha 36 anos de idade e numa viagem de trem, que ela estava indo para casa do noviciado, da congregação, para um retiro anual que as religiosas faziam. E no trem, ela vendo... Era muito comum em Calcutá que quando a família ou as pessoas próximas percebiam... Que aquela pessoa já estava numa doença terminal não tinha mais jeito essa pessoa era literalmente colocada na rua para terminar ali de morrer e ela viu quando ela estava nesse trem essa cena de uma pessoa abandonada na calçada e ela percebeu muito claramente a voz do Cristo crucificado dizer para ela tenho sede aquilo mexeu muito com ela a gente sabe hoje por alguns relatos mais de pessoas próximas a ela de alguns escritos que ela teve uma visão de Cristo também por essa época, em que ele dizia, vem ser a minha luz, e o Cristo crucificado realmente a chamava. Ela, a partir de então, partilhou disso com as suas superioras, pediu autorização para um apostolado diante dos mendigos, das crianças abandonadas, não era algo comum na sua congregação religiosa, foi considerado algo que não era muito de acordo com o carisma, com a espiritualidade, com a missão daquela congregação. A coisa foi se arrastando, chegou até o Papa e finalmente ela recebeu uma liberação. Então ela começou a exercer um apostolado primeiro com cinco crianças bem carentes, em uma semana praticamente Já eram 15 crianças Foram aparecendo outras mulheres Que se sentiram chamadas A ajudar Tereza Naquele trabalho de evangelização E aos poucos ela ia chegando Aos lugares mais pobres de Calcutá Ela ficava muitas horas eh, por dia, junto com essas pessoas mais esquecidas, muitas vezes acompanhando na visita aos hospitais, ela chegou a fazer um, um curso breve de enfermagem para ajudar no cuidado com os enfermos, então muitas vezes quando era possível, ela mesma cuidava das enfermidades dessas pessoas jogadas nas ruas e o apostolado foi crescendo, se intensificando o número de mulheres que ajudavam crescia, o número de pessoas abandonadas que eram assistidas, evangelizadas, amadas, aumentava também, até que, passados quatro anos praticamente, ela chega ao discernimento que é a hora de fundar uma nova congregação religiosa. Ela recebe inspirações divinas que confirmam esse discernimento e ela de fato acabou fundando a nova congregação das Irmãs Missionárias da Caridade oficialmente no dia 7 de outubro de 1950, dia de Nossa Senhora do Rosário. Aliás, o rosário era um objeto que Teresa, que se tornou Madre Teresa com a nova congregação, ela se tornou a superiora geral, Madre Teresa sempre tinha um rosário perto de si. Aliás, não só ela tinha uma sensibilidade, um trabalho muito intenso junto aos mais pobres. Ela gostava de dizer os mais pobres entre os pobres. Ela tinha um apostolado muito intenso em relação a eles, mas também tinha uma espiritualidade, uma vida de oração muito intensa. Era costume dela, por exemplo, todos os dias participar da missa, comungar de manhã cedo e sair para a missão com o rosário na mão. E muitas vezes ao longo do dia aquele rosário voltava para a mão dela para ela estar sempre em oração. Além disso, muito tempo que ela gastava em oração pessoal, em adoração ao Santíssimo, ela conseguia ter também uma vida de oração muito profunda. Ela tinha também o que ela chamava de novena de emergência. Quando ela tinha uma necessidade muito grande na congregação, estava com alguma dificuldade financeira ou alguma dificuldade em alguma casa ela costumava fazer essa novena de emergência, que era uma novena dedicada a Nossa Senhora. E ali ela passava nove dias diariamente se dedicando àquela oração, entregando à Virgem Maria aquela intenção, aquela necessidade. E muitas vezes era assim que a graça, a providência de Deus agiam não só na vida dela, mas na vida das irmãs da caridade de forma geral. Aos poucos, e na verdade muito rapidamente, foi aumentando o número de casas de missão, casas para crianças, casas para pessoas que estavam abandonadas nas ruas e eram acolhidas, eram amadas. No começo da missão dela, Madre Teresa foi vítima de muita perseguição, as pessoas desconfiavam de que ela realmente queria amar as pessoas... Muitos achavam que elas só queriam fazer as pessoas se tornarem católicas, mas com o tempo, vendo a grandeza de coração de Madre Teresa e como ela não obrigava ninguém a mudar de religião, a mudar a sua fé, simplesmente ela queria amar Jesus naquelas pessoas, enfim, as pessoas foram não só deixando de falar mal dela e das irmãs, mas passaram até mesmo, sem serem católicas, a ajudar o apostolado de Madre Teresa, muitas vezes financeiramente, por exemplo. As irmãs da caridade tinham a missão dada por Deus e explicitada através da fundadora Madre Teresa, explicada a missão da seguinte forma. A missão das irmãs da caridade é saciar a infinita sede de Jesus sobre a cruz de amor e pelas almas, trabalhando para a salvação e para a santificação dos mais pobres entre os pobres Era essa a missão Em resumo das Irmãs da Caridade Muitas estudavam Também enfermagem Para cuidarem melhor daqueles que estavam doentes Nas casas A coisa foi se espalhando O primeiro país fora da Índia foi a Venezuela, mas quando Santa Teresa de Calcutá morreu, já havia casas da congregação em todos os continentes. Ela também ficou muito conhecida mundialmente porque ela foi pioneira em criar nos Estados Unidos casas de acolhimento para pessoas vítimas da AIDS, ou que tinham o vírus do HIV. Então, isso bem na década de 80, no auge dessa questão da AIDS, ela ficou muito conhecida também por essa proatividade, essa iniciativa de cuidar das pessoas que estavam abandonadas nessa nova situação que aparecia naquele momento histórico, no fim das contas ela acabou inclusive recebendo o prêmio Nobel da Paz no ano de 1979 depois de uma vida intensa de serviço aos pobres de amor ao Cristo inclusive fundou outras associações cristãs, congregações de mulheres, de homens de sacerdotes, então, por exemplo, ela fundou os Irmãos Missionários da Caridade, o ramo contemplativo das Irmãs da Caridade, que também foi fundado, os Irmãos Contemplativos, os Padres Missionários da Caridade, os colaboradores de Madre Teresa, os colaboradores doentes e que sofrem... depois o movimento sacerdotal Corpus Christi... tudo isso foi fundado por Santa Teresa... brotaram de um mesmo carisma... que foi se diversificando historicamente... em diversos institutos de vida religiosa... ela ficou cada vez mais conhecida no mundo... o próprio Papa João Paulo II... esteve com ela várias vezes... admirava demais... os dois viraram amigos... E ela morreu no ano de 1997, no dia 5 de setembro, por isso nós celebramos o dia dela nessa data. O Papa João Paulo II diminuiu o tempo necessário para os trâmites da beatificação. Ela acabou sendo beatificada pelo próprio Papa João Paulo II no dia 19 de outubro de 2003 numa celebração em que estavam presentes no Vaticano mais de 300 mil pessoas, e São João Paulo II se referiu a ela dando o título de Mãe dos Pobres, disse sobre ela que o amor e a dedicação aos necessitados transformaram-se em um dos marcos deste século, com isso ele quis dizer que o século XX foi muito marcado por misérias, por pobreza, mas também é um século muito marcado por aqueles que testemunham a sensibilidade, a compaixão diante desses que sofrem. E Madre Teresa foi um dos grandes luminares desse século XX, de muito sofrimento, mas também de pessoas que muito se compadeceram e que encontraram nesse sofrimento a presença real de Deus por meio do encontro com Cristo crucificado. O Papa João Paulo II também dizia sobre ela nessa celebração. Segue viva em minha memória a sua diminuta figura, dobrada por uma existência transcorrida a serviço dos mais pobres entre os mais pobres, porém sempre carregada de uma inesgotável energia interior, a energia do amor de Cristo. Essa energia que movia Santa Teresa de Calcutá, ela mesmo explicava o que é que a movia a se gastar, a se consumir a cada dia, dizendo o seguinte... Ao terminar nossa vida, seremos examinados sobre o amor para com o nosso próximo, particularmente para com os mais pobres dos pobres. Foi isso que a moveu no seu carisma, na sua espiritualidade, na sua missão, durante mais de 50 anos, em que ela se dedicou a essa vida, à entrega total, à oferta total de si mesma pelo Cristo presente nos mais pobres entre os pobres. Nos inspiremos na vida dessa grande santa, dessa grande mulher que nos impele a também sermos sensíveis diante da dor do outro. A encontrar Deus precisamente nos maiores sofrimentos deste mundo, deste século. Que nos impele a encontrar as respostas para as perguntas existenciais mais profundas que nós temos. Não numa vida passiva mas precisamente no sair de si para tocar a carne sofredora de Cristo, que se deixa encontrar nos menos amados, nos mais pobres, entre os pobres. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.